0: Välkommen till den femte delen som vi ska lyssna på av uppenbarelseboken. Jag läser hela kapitlet, så följ med. Jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill. Jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst. Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Men en av de äldste sa till mig. Gråt inte, Se, han har segrat lejonet av juda stam, skottet ifrån Davids rot. Han, han kan öppna boken med dess sju sigill. Och jag såg att mitt, mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm. Och, och det såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon som är Guds sju andar och som har sänds ut över hela jorden. Det gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen. och När det tog boken föll de fyra varelserna och de tjugofyra äldste ner inför lammet. Var och en med harpa och en guldskål fylld med rökelse som är de heligas böner och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, Till du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom och de ska vara kungar på jorden. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var miljarders, myriader tusen och åter tusen. Och de sa med hög röst, lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rik i och visheten och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och som finns där hörde jag säga, den som sitter på tronen. Honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sa Amen och de äldste föll ner och tillbad. är Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord. Och vi ber dig att det idag ska ge oss liv. I ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Vi är inne i eh, kanske den märkligaste boken och därmed den märkligaste serien som vi har i, i alla fall min tid. Vi går igenom uppenbarelseboken. En bok som handlar om väldigt mycket mer än man kanske tror- som inte bara handlar om framtiden utan som är en bok som handlar om historien, den gamla gammaltestamentliga historien, den första kyrkans historia. Den handlar om vår tid och den handlar om framtiden. Den är ett perspektiv på livet och lär oss som församling att fästa blicken på evigheten, på himlen, på Guds rike och låter det få vara centrum för vår tolkning av allting som vi ser. Första kapitlet är en introduktion. Johannes, år 95, är fången på ön Patmos. Han är den enda som av lärjungarna inte har dött martyrdöden. Men nu har han blivit till fångetagen, han som var föreståndare för församlingen i Efesus, Nu så är han där till tagen och på herrens dag det vill säga på gudstjänst när det var söndag så kommer Jesus till honom och visar den första synen han visar sig för honom och uppenbarar sig och sen så säger han skriv ner det du ser och så är det i kapitel 2 och kapitel 3 så är det till församlingarna, de sju församlingarna i västra nu ska vi se, västra Turkiet där har vi de breven och de har vi tidigare gått igenom nu har vi kommit till det som är nyckeln för att förstå resten av boken. Det som är kapitel 4 och kapitel 5. Jag delar upp dem i två stycken predikningar. Förra veckan talade vi om kapitel 4. Och idag ska vi tala om kapitel 5. Det här är egentligen en text som är en enhet. Sätter liksom scenen, målar upp vad som kommer att hända. Och visar vad himlen är för någonting. Kapitel 5, kapitel 4 handlar om att Johannes än en gång blir uppryckt till himlen. Troligtvis är det här söndan efteråt. Det är något med söndagar. Gud talar till oss extra då och där så mötte han Johannes en gång till och han rycktes upp till den tredje himlen, den del där Gud är. Den första himlen, den andra himlen och sen en tredje himlen är där som Gud är. Första himlen är atmosfären, äh, andra himlen är, är, är universum och den tredje himlen är där Gud finns. Dit upp han och där får han se vem Gud är. Han sitter på tronen och runt honom finns de här väsendena. Det finns de 24 äldste, representerar det gamla förbundet och det nya förbundet men det är änglar som ständigt lovsjunger honom som står där och tar emot de kristnas böner och som lyfter dem fram inför Gud de faller ner för honom och ger honom allt lov. Vi finner de fyra väsendena som är tecken på hela skapelsen. Vi har allting, både himmel och jord det som är skapat av Gud, som är mänskligt, det som är skapat som inte är mänskligt, och dessa lägger ner allting för honom och tillber. Vi har de sju andarna som är församlingarna, det är Gud som ser allting. Och sen så har vi havet som representerar onskan. Och den här havet, alla onskans problem, ligger klart och blankt framför Gud. Hos honom så finns det inga stora vågor. Utan det är inte en krusning på vattnet, det onda är lagt under hans fötter. Precis som i Mose skulle gå igenom det här havet och det delades framför honom så visade Gud att han har makt över havet. Och Gud har nu makt över det onda och visar det genom att det är spegelblankt. Och I det sista kapitlet, eller i det 21 kapitlet, så står det att i den nya himlen och den nya jorden där finns det inte längre något hav. Jag sa förra veckan att jag som västkustbo tycker det är ganska så jobbigt att höra men att detta bara handlar om att Gud har besegrat ondskan. I den här predikan idag så ska jag tala om det här kapitlet då, kapitel 5 jag ska tala om det i tre punkter, för det första hopp och förtvivlan för det andra lejonet och lammet och för det tredje kungar och präster vi har hopp och förtvivlan vi har lejonet och lammet och vi har kungar och präster detta ska vi ta oss igenom hopp och förtvivlan jag tänker att vi alla lever av hopp. Vi skulle inte kunna ta sig igenom livet om vi inte handlade för hoppet. Det kan ha om sådana här småsaker att göra. Som att huspriserna faller. Ibland får jag ju p-böter. Det har hänt. Och... och jag vill kommer ihåg någon vecka sedan, eller några veckor sedan, då, då vi har ju sagt till dem att man ska inte få ge böter här ute. Men så, så mötte jag Daniel eh, Alenklint här i, i, i entrén med en stor bunt med P-böter. Han hade varit ute och tagit alla som hade lagts liksom på, på alla våra bilar där, för de hade inte lyssnat på vad vi hade sagt. Och så såg vi till att ingen fick någon böter. Men i vanliga fall, du vet att man får P-böter, jag har ju försökt att ringa dem, det är helt omöjligt. Det är typ lättare att infiltrera Sveriges Riksbank än att få en p-böter upphävd. Det finns liksom inget hopp om det, tänker man. Du får typ driva en rättegång för att få en p-böter hävd. Och det gör ju så fort man får en p-böter så känner man liksom, det är hopplöst. Man kommer hem och känner nej, illa. Där försvann de tusen kronorna till exempel. För några år sedan så köpte vi ett hus- det var ju precis på piken då det var som högst bostadspriser egentligen. Så visst, man ska inte köpa då. Och sen så köpte vi ändå. Och, och nu har det ju säkert gått ner ett par miljoner. Och, 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 så, och så sitter man där. Och så känner man förtvivlan. Nej men jag gör inte det. Varför? Därför det att jag har ett hopp om att eh, allting kommer att vända. Jag har ett hopp om att det ska återgå till det normala och att en gång så kommer bostadspriserna att stiga igen när jag kommer få tillbaka de här pengarna. Det är det som jag lever på. Hoppet om att saker kommer att stabiliseras. Det kanske någon himla med ögonen och säger så, så kommer det inte bli. Men i alla fall så som jag tänker. Det är ett hopp om det. Och så tänker jag att det hade svidit väldigt mycket mer om jag inte hade det hoppet. Då hade det känts som en väldigt stor förlust. Vi lever på hoppet. Och så tänker jag att det är med nästan allting i livet. Under den här hösten så är det inte bara jag utan flera av oss som har varit sjuka. Jag menar, man blir sjuk. Jag hade någon form av magsjuka och jag har haft feber och, och andra bitar. Lite mer än vanligt. Det finns någon som kallar det för man cold när en man liksom ligger och, och grämer sig och känner att man är ganska ynklig. Och man kan ju vara ynklig där när man ligger liksom sådär. Men ändå så vet man ju att det här går över. Det här kommer inte bara bli neråt, och neråt, och neråt. Man har hopp om att det här blir bättre. Därför tar man sig igenom det här. Och jag tänker att så är det med livet. Vi vet att det kommer bättre tider, och därför så står vi ut med det som vi har. Just nu så är det hög inflation, men det kommer bättre tider. Just nu så har huspriserna gått ner, men det kommer bättre tider. Just nu så är jag sjuk, men det kommer bättre tider. Allt det här är värdsligt. vi vet ju om det. Men det finns ju de bitarna där det är ganska allvarligt. Då man känner att det här handlar om liv och död kanske. Där hoppet är så otroligt mycket viktigare än att det bara skulle handla om ekonomi. De kristna som Johannes representerar. De står i en situation där hela deras värld har vänts upp och ner. De har fått möta Jesus. De har fått höra budskapet om evangelium. Och detta budskap har tänt ett hopp hos dem. De hörde att världen är skapad av Gud. Det fanns en gång ett paradis. Och det paradiset det kommer tillbaka. Det paradiset kommer tillbaka och vi kan redan nu känna att det finns här i och med Jesus Kristus. Blev man kristen då så var det troligaste man tappade ganska så mycket kontrakt. De som man kunde handla med tidigare kan man inte handla med längre. Man tänkte också att alla pengarna som man hade de tillhörde inte mig utan de tillhörde någon annan så att vara kristen var ibland samma sak som att bli fattig. Men man tänkte att en dag Så kommer den skatt som jag har i himlen att växlas in. Och jag är egentligen rikare nu än vad jag var tidigare. De som blev anklagade för att det blev missväxt i landet. De som blev anklagade för det vässig missfall och annat som hände. På grund av att man inte längre tillbad gudarna som fanns där. Blev förföljda, inte bara av kejsaren utan av sina grannar, sina vänner, sina tidigare arbetskollegor. Folk spottade på dem och gick förbi talade illa om dem. Och ibland så kom det här lokala förföljelser så att vissa faktiskt blev dödade. I ett av breven i Korintsebrevet så står det: Vad gör vi med de som har gått vidare? De som har gått för alltså de som har dött innan det att Jesus kom tillbaka. För hoppet var: Jesus kommer snart och när han kommer, då kommer riket att upprättas. Men vad händer med de som redan har dött? Vilket hopp har de? Och Paulus talar till dem och säger de kommer att uppstå före de andra. Och i det här hoppet så kunde de leva och tro att inte ens döden har något makt över den troende. Att när döden slår in så finns Gud där och lyfter oss upp. Hoppet som de kristna har handlar om att vi lägger ner våra vapen. Det är för att Gud strider för oss. Att vi ber om rättvisa men vi tar inte ut hämnd. Det är för att Gud är den slutliga domaren. Han är den som kommer att se till att rätt skipas över jorden. Han är den som kommer att se till att min hämnd, jag kan lägga ner den. För han är hämndens Gud. Han är den som kommer skipa rätt och rättvisa. Och jag kan därför lägga ner allting vid hans fötter. För det kommer en dag. Och i det hoppet kan vi leva. Gamla testamentets profetior talar om Guds flod som flyter från templet. Och var den än flyter fram så blomstrar det och det kommer liv. Det står i Romarbrevet kapitel 8 om att hela skapelsen våndas och längtar och hoppas. Efter att det kommer en dag då allting än en gång ska få bli bra. Detta är hoppet som levde i de kristna, som drev dem framåt och som gjorde att de kunde uthärda allting av kamp och nöd i sin tid. För att Gud har allting i sin hand, för att hans löften står fast hans löften står fast och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst vem är värdig att öppna boken och bryta gillen. Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se in i den. Vart har vi kommit någonstans? Vi står innan detta hav. Kan ni se havet som ligger blankt framför Gud- Innan detta hav så kan vi se där borta finns gud och han tar fram en bokrulle. En bokrulle med sju stycken sådana här sigill på sig. Och man kan se att det är skrivet på utsidan. Det brukar ju bara vara skrivet på insidan. men Här är det skrivet både på insidan och på utsidan. Vad är det här för konstig liksom symbolik. Men de som läste det här visste att det var ett så här ett dokument såg ut ett. ett ett dokument som man hade i till exempel domstolar juridiska dokument. En bokrulle kunde bara vara så här lång liksom, en viss typ av längd. Man tror till exempel att anledningen till att Apostlagärningen och Lukas evangelium är två böcker är att rullen tog slut. Så man skrev liksom så långt och sen började han på en ny bok för rullen tog slut. Det var inte bara att lägga på nya sidor utan en rulle kunde bara vara så lång. Men om man ändå verkligen ville ha med allting på samma liksom text då började man skriva på baksidan också. Och Det gjorde man när det var ett juridiskt dokument för du kan inte läsa liksom en lagtext här och sen tar det stopp så då var man tvungen att liksom vända på den. Så även fast det var knöggligt och jobbigt att skriva på baksidan så såg man till att göra det. Så det här var troligtvis ett juridiskt dokument. Sju sigill, det hade kejsaren. När han vill visa att det här är verkligen ett viktigt dokument. Så det här visar att det här är ett kungligt dokument. Och så tänker vi, varför blir Johannes så otroligt upprörd? Är han väldigt, väldigt sugen på att veta vad som händer i framtiden? Är det det han vill? Han är så sugen på det här så att, så att när han inte får det så bryter han ihop. Och liksom hela hans värld rasar. Så tänker jag, nej men det är inte det det handlar om här. Utan precis som när ett testament är giltigt, först när en person är död. Först när man öppnar testamentet så kommer det i kraft, så är det med det här. I den här rullen så står allting det som är Guds löften om framtiden. Guds löften om framtiden är förseglade i den här rullen. Och det kommer först att träda i kraft när någon öppnar den här rullen. Om ingen öppnar rullen kommer det inte att hända. Förstår ni? Det är inte bara en text som beskriver vad som ska hända. Detta är det som kommer att hända. Om inte rullen öppnas kommer inte Guds plan att ske. Om inte rullen öppnas så finns det ingen framtid för Guds folk- om inte rullen öppnas, kommer ingenting i Gamla testamentet som har lovats om framtiden, ingenting av det som Jesus har sagt till sina lärningar, det kommer att hända. Det är förseglat i den här boken. Därför bryter han ihop Johannes. För att ängen, jag vet inte vad han har för röst, men han måste ju ha en mäktig röst. För ordet går ut i hela universum. Inte på himlen eller i jorden eller under jorden. Ingen finns någonstans. Och det blir knäpptyst. Ingen är värdig att gå över detta hav. Ingen är värdig att gå förbi de här äldste. Ingen kan gå förbi de här sju andarna och de här fyra väsendena. Ingen! och Johannes bryter ihop för allt hans hopp är ute allt hans hopp dör där och då och jag vet inte vad han tänker men han måste ju tänka på alla de martyrer som han har sett han måste tänka på alla hans elva lärjungar som har dött alla de som hans vänner tillsammans med Jesus, de som har dött, ska inte de få någon uppståndelse de löfterna som var till församlingen om att de skulle klara sig igenom alla svårigheter de löften och det hopp som man hade om framtiden att en gång ska en ny skapelse bryta igenom Guds rike på jorden allt detta som man har hoppats på levt på och nu så står han där fångatagen och livet håller på att rinna ifrån honom Allting det som jag har hoppats på. Vart har det tagit vägen? Och han bryter ihop. Och känner att det är hopplöst för det finns ingen som kan öppna den här bokrullen. Paulus skriver om det här i 1 Korinthserbrevet 15 och 17. Men om Kristus inte har uppstått. Då är er tro meningslös. Ni är nu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Här någonstans finns han. Vad har jag trott på? Vad har jag funnit sig i? Jag tycker att det är lite märkligt att han står framför Guds tron. I en av de mäktigaste synerna vi har. Men ändå är det detta han tänker. Men Paulus fortsätter. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Och detta är sen vad vi får se. Detta är vad vi får se. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se den. Men en av de äldste sa till mig, kan ni se? Han liksom går fram till Johannes som ligger där på knä. Och så säger han, gråt inte. Se, han har segrat lejonet av judastam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill. Och jag såg mitt för tronen. Och de fyra varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon som är Guds sju andar. Och så står det vidare, det gick fram och tog bokrullen ur Guds hand på honom som satt på tronen. Och när det tog boken så föll de fyra varelserna ner och alla började tillbe. Det finns ingen annan som är värdig. Ingen annan som kan få vårt hopp att faktiskt visa sig bli verklighet än lejonet från juda. Du som har läst gamla testamentet eller funnits i liksom bibelläsning länge vet ju att juda är den stam som representeras av David. David som var den första kungen och löfte till honom att det ska alltid sitta... En arvinge på tronen som kommer ifrån Davids ett. Men den linjen var bruten för länge sedan. Man började tala, man började hoppas om att ska komma en messias. Man började tala i bildspråk om människosonen, om lejonet från juda. Detta är ju messias, det är honom som man räknar ska komma. Lejonet av juda står för styrka, det står för makt, det står för kungavärdighet. Det är han som kan regera. Vem om inte lejonet är den som ska regera? Så kan ni se hur Johannes söker med blicken. Var har vi lejonet någonstans? Var är han som ryter högst? Var är han som har den största manen? Var kommer lejonet ifrån juda någonstans? Och så vänder han sig om och så ser han att där kommer! där kommer lejonet. Men det är inget lejon som kommer. Det är ett lam som har blivit slaktat. Och han går fram. Och han korsar all synd och all skit och hela havet. Han går igenom det och det delar sig för honom precis som det delade sig för Mose. Han går igenom och kan ni se hur de 24 äldste, de öppnar vägen för honom och kan ni se vidare hur de fyra västerna de bugar sig för honom och böjer sig ner och hur de sju andarna, hur de tillber honom och så står det han gick fram och ställde sig mitt på tronen. Han ställer sig framför tronen där ingen annan kan vara. Och han tar boken ur Guds hand och alla faller ner och tillber honom Värdig är du. Du som har blivit slaktad. Visst är det märkligt? Hur de här bilderna är samma bild men ändå så otroligt olika hur lejonet är lammet och lammet är lejonet och en gång ska lammet ligga bredvid lejonet. Hur? Det är för att Jesus Kristus är kungen som har klivit ner på jorden och klivit ner som en tjänares Det är också märkligt att när Jesus uppstår från de döda så kliver han ut ur graven och han har en ny skepnad. Allting är nytt men i hans händer så är det sår från spikarna och i hans sida, så är det fortfarande öppet. Kommer ni ihåg Jakob kom, stick dina händer i mina händer, din hand i min sida. Varför var inte detta läkt när han uppstod i ny gestalt? Därför det att detta var märket på seger. Detta var märket på att han har makten över döden. Han går fram där, ett lam som är upprätt, men det ser fortfarande ut som att han är slaktad. Detta visar bara, en enda sak, att han som är våran kung, han som är värdig allting, har besegrat döden. En gång för alla. Han är värdig. Han är värdig. Kan ni se hur Johannes syn liksom vänds? Han som nyss trodde att han har förlorat allting som han har hoppats på. Han som trodde att allting hade vänts i förtvivlan. När han ser honom där så får han tillbaka hoppet. Han ser att den nya skapelsen är på väg. Att Guds löften är uppfyllt i och med honom. Att det inte finns någonting som inte är möjligt så länge han sitter på tronen. Guds lam har makten Det här är ju någonting som talar om hur vi ska regera. Det här är ju någonting som lär oss en läxa om vad makt är för någonting. Någonting som vi tycks aldrig lära oss. Hur länge vi än har följt Jesus så är det som att den här läxan liksom aldrig trillar in. Och så gick de bakom Jesus. Och de, de pratar där om någonting. Och Jesus vände sig till dem och frågade, vad pratar ni om? Och de skäms direkt för de vet att de inte borde prata om det här. Därför de hade pratat om vem som var störst ibland om. Och Jesus säger, den som är störst är den andras tjänare. Den som är störst är den andras tjänare. Tänk att vi inte förstår att makt i Guds rike handlar om att tjäna varandra. Det handlar inte om att stå här uppe. Det handlar inte om att ha hög lön eller ett fint hus eller vad det nu än är. Det handlar om att vi regerar som lejon genom att utge oss som ett lamm. Det här handlar inte alltid om att vi kan förstå de här bitarna. Att vi kan förstå hur makten kommer att bli vår genom det här sättet. Men det här handlar om att bli lika honom som har kallat oss. Att kliva in i efterföljelse. Där han säger tjäna, även fast inte vi vet hur det ska gå till. Hjälp andra, även fast vi inte känner för det. Kliv fram, visa Kristus Jesus vart du än är. Inte för att vi har makten, men för att han säger det till oss vi kommer till den sista punkten kungar och präster kan ni se det all makt är Guds i kapitel 4 all makt är Jesus i kapitel 5 och ända sedan den här biten och längre fram så kommer vi se att när människor faller ner och tillber så tillber de honom som sitter på tronen och lammet detta är kungen, detta är kungligheten detta är översteprästen det är de som står där men så står det att ni kristna vi som står här tillsammans med honom vi är friköpta. Vi är de som är köpta av alla stammar och alla språk, alla länder och alla folk och vi har blivit gjorda till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom. Vi ska vara kungar på jorden. Hur är det här möjligt? Hur är det här möjligt? Ja, Det här handlar ju om, inte om oss, utan att Jesus Kristus inbjuder oss till sig själv. Det är inte så att Jesus Kristus har dött för att vi ska leva våra egna liv. Nej, han har gett sitt liv till oss. Så att vi ska kunna kliva in i hans liv när vi först lämnat bort våra egna liv. Så det liv som vi nu lever, lever inte vi i kraft av vårt eget liv, utan i kraft av honom som har dött och uppstått för oss. Så vår rättfärdighet är aldrig vår. Den är hans. Kraften till att vi ska tjäna är inte vår kraft. Det är han som ger kraft. Det är inte vi som har kraft till någonting, men vi kan kliva in i honom, ägas ut av honom och han sätter då kronor på våra huvuden. Det finns en text där det står att en dag ska allting läggas under honom, förutom dem så har redan lagt allting under Kristus. Om vi nu lägger våra liv under Kristus så reser han oss upp i sitt liv så att vi kan få bli kungar och präster åt honom, hos honom, för honom därför att allting tillhör honom i våra liv. Om vi bygger våra liv själva på vårt eget verk, det kommer ändå att brinna upp. Du vet Vi kan inte hoppas på inflationen och på att den kommer att vända. Vi kan inte hoppas på villapriserna och på att det kommer att liksom vända. Det kanske går åt skogen med allting. Jag vet inte det. Saken är att det att egentligen spelar inte det någon roll. Därför att lammet sitter på tronen. Därför att all rikedom är hans. Även om våra liv här skulle bli de mest utmanande liv som finns. Hopp står i att han sitter på tronen. Att en dag kommer han att regera. Han regerar redan nu och vi regerar tillsammans med honom. Så vårt liv kan verka tufft. Vårt liv kan verka utmanande. Vi kan stå inför de största utmaningarna någonsin. Men vi känner till historien. Därför att han är alfa och omega, början och slutet. Han har segrat och delat havet och vi kan gå igenom havet. Därför att han har delat det fram till hans tron. Och vi kan frimodigt stå där, inte för att vi har rätt att gå igenom havet. Förbi de äldste, förbi de här väsendena och fram inför Guds tron. Vi har inte det, men han har banat vägen och vi hänger på- Därför att vårt liv hör samman med honom. Alltså gå mot avslutning. Det står att han har sju horn. och det betyder att han har fullkomlig makt. Det står också att han har sju ögon och det är andarna som söker över världen. Och när man läser kommentarer av det här så tror man att det här är bibeltext som är hämtad ifrån andra krönik eller kungaboken som talar om Guds ögon som överfar hela jorden för att finna de hjärtan som hänger sig efter honom. Du vet Gud och hans ande, Jesus Kristus som sitter på tronen Hans ande är ute över jorden och han söker dig och mig idag. Hans ögon söker dig och mig idag. Vart du än är, hur långt bort du än har gått från honom, så är hans sju andar ute och söker efter dig och han ser dig och han längtar efter dig att ditt hjärta ska vända sig mot honom. För då vill han vara där. Då vill han stå vid din sida, han vill lyfta dig upp, han vill bära dig. Guds lam har en gång för länge sedan gett sitt liv för dig. Han sträckte ut sina armar, blev fastspikad på ett kors och gjorde det för din skull. Han besegrade döden för sig själv, men han besegrade också döden för dig. Och Han besegrade döden nu och i all evighet i framtiden. Döden är besegrad och vi kan kliva in i det eviga livet. Och nu är hans ande ute och han söker dig. Vart du än är i livet. Hur många gånger du än har vänt dig bort från honom. Hur många gånger du än har sagt jag vill inte ha med dig att göra. Hans ande är ute och han söker dig. Han söker det hjärta. Som har omvänt sig och som vill ha med honom att göra. Då vill han vara nära dig. Han vill ge dig all rätten till Gud själv. Vi kan aldrig ta oss vägen fram till Gud. Men han har banat vägen. Och i honom är alla löften fullbordade. I honom är allt hopp. Ett hopp som står bergfast. Om detta inte är sant är vi de mest patetiska. Om Kristus har inte uppstått så finns det ingenting som gäller. Men som Paulus säger, nu har Kristus uppstått och vi får ta del av alla hans löften. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för hoppet. Hoppet om att du en gång besegrat allt det onda. Hoppet om att du vill bära våra liv idag. Och hoppet om att du vill bära oss hela vägen genom havet fram till fadern. Herre Jesus Kristus, låt oss idag få del av det hoppet. Få blicken fäst på dig. Du som är lejonet av judar, du som är lammet framför tronen. Låt oss lära oss vad tillbedjan är när vi ser den här bilden. Herre Jesus Kristus, fäst vår blick på dig. Låt våra hjärtan vara öppna. Du som söker oss varje morgon, varje dag och varje kväll. Låt våra hjärtan vara öppna för det tilltalet som du ger till oss. Herre kom och låt mitt hjärta vara mjukt så att jag kan se och ta emot det som du vill ge till mig idag. I ditt namn. Amen.